0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Nueva Partida en Medistation. Tu dosis o vuestra dosis semanal de experiencia. Y Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más.
1: ¡Muchas agujetas! Un poco, ¿no? Sí, es que he empezado a hacer escalada y entonces pues me duelen los brazos y estoy ahí... Hay que ponerse fuerte de cara.
0: Ay, sí, porque estás pero... todavía sentado en la silla. Claro, estoy
1: todo el día ahí clic bueno, y clic Bueno, entonces...
0: se, se entrenan bien las manos, pero ya poco más.
1: Sí, pero los brazos no. Ya. O sea, ¿Tú qué tal?
0: Yo muy bien, con ganas de empezar, la verdad, porque ya... Me... Bueno, como que le voy cogiendo un poco más de gustillo a esto de salir delante de la cámara, ¿no?
1: Vosotros, bueno, de vuelta de Semana Santa, aquí mm. nos tenéis. Nosotros no nos hemos ido de vacaciones, hemos estado aquí la semana anterior con el nivel 1, subimos de nivel. Ahora estamos en Estamos camino del
0: nivel 2. A ver, a ver cómo, qué experiencia ganamos en este programa para poder llegar al, al 2.
1: Camino del 3.
0: Camino del 3, a ah, cierto, camino del 3. Claro, el el camino del a, a ver si podemos
1: subir al 3 con este episodio. Ya lo veremos. Pues nada, oye, déjanos en los comentarios que habéis hecho en las vacaciones de Semana Santa si habéis viciado mucho, si habéis jugado a esto, a lo otro. Nosotros es que estamos, bueno, estamos muy viciados a muchos juegos. Vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a hablar de muchas cosas esta semana. Así que sin no enrollarnos mucho más, pues empezamos. empezamos. Y empezamos con la primera noticia del día Y es que los eSports están de enhorabuena Porque el Consejo Olímpico Asiático ha anunciado que los eSports estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Asia en el año 2022, que aún nos queda bastante tiempo, pero es muy buena noticia y es un paso más para que los eSports sean reconocidos cada vez más como un deporte y sus jugadores como atletas sí, profesionales.
0: Sí, sí, que bueno, que esto es algo que no debería extrañarnos porque en China se mueve muchísimo dinero en este mundillo, bueno, conocemos igual Dota 2 aquí pues funciona, mm. pero allí es un boom muy grande y pese a que a nivel global Muchos jugadores sean estadounidenses, luego al final lo que más dinerito mueven pues son nuestros claro. amigos chinos.
1: En cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en este año, si nos vamos a las últimas cifras, tenemos un total de unos 2.500 jugadores profesionales, pese a que en China tenemos mil, pero como ha comentado Dani, en China Dota 2 mueve muchísimo dinero y este es el principal motivo por el que se haya apostado por este país. Para ser el primero en el que los Juegos, en el que los esports, sean reconocidos como un Juego Olímpico.
0: A mí me sorprende especialmente porque eh, me acuerdo cuando era pequeño, eh, hace bastantes años, ahora era yo pequeño, pues hace muchos años de esto, y eh, poníamos la televisión en canales privados y veíamos a competiciones en China de Dota. Cuando en España todavía esto de los eSports no se estilaba mucho, no había muchos, no no había ningún tipo de programa que se dedicase a eso como ahora, y flipábamos, decíamos, madre mía, y esto se emite en la televisión y en China tiene público, del Dota 1.
1: Sí que es verdad que en Asia, tanto en China como en Corea, se tiene más tradición, sobre todo en Corea con StarCraft.
0: Sí, es verdad. Sí,
1: tiene mucha más tradición en esto de los eSports, pero bueno, pues eso, a nivel de premios y a nivel de población, sé que tiene más lógica de que se haya empezado por este país. Vamos a hablar un poquito de los ingresos brevemente. Eh, de los jugadores, de los equipos que han ganado torneos, porque en China, en el año 2016, el total de ingresos que generaron los equipos ganando competiciones en China fueron de 18 millones, Frente a los 16 de Estados Unidos Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene más del doble De jugadores
0: Y en cuanto, cuanto a la edad El pico de edad de los jugadores ronda los 20 años Más o menos, vemos que Empiezan a tempranas edades, el pico se pone en los 20 años Y luego a partir de ahí empieza a decaer un poco Quizás ya a los 26, 27 la gente se empieza a retirar sí, ya.
1: Sí, es verdad que es un tema que se ha hablado mucho En los eSports sí. en, en juegos como League of Legends, por ejemplo Los jugadores suelen ser más jóvenes En cambio en juegos que son, por ejemplo En CSGO, no se ven jugadores tan jóvenes y siempre se ha hablado de si es un tema de unos juegos requieren un poquito más de reacción, otros requieren un poco más de estrategia de pensar las cosas con calma, de organizarse entonces sí que es verdad que dependiendo de los juegos la media de edad varía un poquito pero ahora mismo la media actual se sitúa en 20 años pese a que la mayoría de ingresos eh, por cada jugador son más altas alrededor de los 25 años si nos vamos a los juegos que van a estar presentes en los juegos asiáticos olímpicos asiáticos de 2022 pues tenemos eh, FIFA 17 confirmado y luego tenemos un MOBA por ver cuál será que está entre Dota 2, que tendría más sentido en ese país, o League of Legends, que es más popular en el resto del mundo. Y aparte tendremos un juego de estrategia que casi 100% seguro, aunque no está confirmado, será Starcraft 2, pese a que últimamente está un poco de capa caída en la escena competitiva, sí. pero se le sigue dando ahí la importancia sí, que merece. A
0: mí me comentaban, claro, yo decía, ¿por qué Starcraft 2 está tan en... digamos que está un poco más de capa caída? Y me decían, tú piensas que ahora mismo en el fútbol te cambian las reglas porque de pasar de Starcraft 1 a Starcraft 2 es cambiarte las reglas, entonces como ah, vale, entonces puedo entender
1: Sí, yo creo que también hay un factor de que quizás el público le gusta, bueno, Starcraft 2 no es un juego fácil de entender y fácil de ver, no, pero... tienes que meterte bastante en la dinámica del juego y conocer bien eh, lo que son Bueno El juego en sí Las diferentes estrategias eh, Las diferentes formas de Atacar al contrario Tienes que conocer muy bien el juego Para poder verlo
0: Y tu habilidad con el teclado Que se ven haciendo sí, sí. 50.000
1: Las 300 sí. APM Ahí Entonces bueno Quizás League of Legends Aunque no controles mucho del juego sí que ves más o menos Ah mira pues Con que expliques brevemente al compañero Mira estos son tres calles Hay que llegar al núcleo contrario Es más fácil de ver Entonces yo creo que en parte Starcraft Dos, está más de capa caída por este, por este tema Y por otro lado, porque es un juego uno contra uno Y quizás nos guste más Estamos más acostumbrados con el fútbol O con otros deportes A ver juegos más de equipo Entonces, bueno, a ver qué tal Esperemos que iniciativas de este tipo sigan saliendo Es bonito Sí, para que los esports crezcan Como sí. ya vemos, se están llenando estadios a lo largo del mundo Aquí en España también hemos tenido sí. competiciones Y cada seis meses con Gamergy Tenemos nuestra, es que voy, sí sí nuestra pequeña reunión Ahí y, y bueno, y también yo creo que es, está muy bien que los esports crezcan porque hay, es una comunidad bastante seria, bastante buena, no se ven eh, actitudes o, o formas que se ven en otros deportes, ¿no? Eso en los esports no se permite. Entonces, bueno, a ver si poco a poco con los años podemos ir viendo cómo crece la industria
0: y la semana pasada comentábamos pues los datos de la venta del software en españa del videojuego en españa y en esta ocasión tenemos los datos en estados unidos porque según la asociación de entretenimiento enfocada al software pues call of duty encabeza la lista creo que no le extraña a nadie porque es un titán de ventas seguido muy de cerca por battlefield 1 y gta 5 que curiosamente ambos son tres títulos con un online muy potente, uh -huh. por el Call of Duty que se maneja a nivel competitivo pues, bastante bien, eh, Battlefield 1 que tiene también pues, ese gran mapa de, de guerras online ambientadas en la Primera Guerra Mundial, y ese GTA 5 con ese modo online tan sandbox, con tantas opciones, con tantas posibilidades.
1: Claro, también cabe destacar que los tres títulos son multiplataforma,
0: Efectivamente. entonces
1: tiene todo el sentido que sean los más vendidos cuando un mayor número de jugadores lo pueden disfrutar en tanto consola como en PC.
0: Pero, si hablamos de juegos exclusivos, Pokémon Sol y Luna. Pokémon petando. Sol y
1: Luna son los que han triunfado en la lista, pese a pesar que están en el puesto 11 y 12, son los que están ahí encabezando la lista en cuanto a juegos exclusivos de Nintendo 3DS. Y
0: hacía años que no le dedicaba tantas horas a un juego, 70 horas en Pokémon Sol. Ya, ya aún no lo complete, aún me queda capturar algún Pokémon por ahí, descubrir algún secretillo.
1: Pues sí. Pues este informe nos da más datos sobre el mercado del videojuego, como por ejemplo la edad del jugador medio, que es de 35 años. En chicos, bastante por debajo que en chicas, porque los hombres en Estados Unidos tiene una media de, el jugador medio, de 33 años, y las mujeres de 37. O sea que hay una diferencia... Es bastante grande sí, hay, una, ¿eh? hay una diferencia bastante considerable. El 67%, por ejemplo, de los eh, hogares en Estados Unidos, dando un poquito más de datos, tienen un dispositivo con el que jugar a videojuegos, y el 65% de las familias tiene al menos un miembro que juegue tres o más horas a videojuegos a la semana.
0: El consumo total en la industria fue de 30,4 billones de dólares... Billones. Billones, con B de 2016 en 2016 uh -huh. y uno de cada tres eh, jugadores declaró que probablemente podrían comprar un dispositivo de VR de, ¿De realidad virtual? virtual
1: en este año 2017 Sí. bueno a ver si despega un poquito la industria en uh -huh. ese sentido y qué tipo de dispositivos tienen los estadounidenses en su casa pues un 97% tienen PC como es lógico eh, un 81%, un 81 tienen smartphone o un dispositivo móvil, un 48% tienen consola dedicada y un 22% tienen consola portátil. Y luego solo un 11% tienen realidad virtual, pero un punto muy a favor de la realidad, de la realidad virtual perdón, es que el 90% de los usuarios que adquirieron un producto de realidad virtual declararon que estaban muy contentos muy con, con su adquisición, tanto en dispositivos móviles, que fueran headset como el de Samsung, Samsung VR, sí. tanto como en PC.
0: En cuanto a... ¿con quién le gusta jugar a los americanos a videojuegos? Pues un 41% con amigos uh -huh. Un 21% con miembros de su familia Y un 18% con sus padres Y tan solo un 17% con su, con su cónyuge, con su marido o mujer
1: Vaya... O sea que no, no juega mucho con el marido o la mujer. Bueno, eso es un porcentaje que está bien.
0: Está bien, pero hombre...
1: No tenemos ese dato en España, estaría interesante tenerlo en España, pero no sé por qué me da que quizás fuera un poquito inferior, ya que la industria no es tan grande en nuestro país como...
0: No hay nada mejor que echarte unas americano. partidas con tu pareja para afianzar esa relación.
1: Sí, sí. Hablando de afianzar relación, un 54% de los jugadores declaró que jugar a videojuegos les une mucho más a sus amigos.
2: Sí. Desde, tiene... aquí,
1: desde aquí, un saludo a nuestros amigos online. Que hemos, esas grandes amistades que hemos sí, conocido. Sí, sí, en sí, sí, sí. Mira, se me ocurre, dejadnos en los comentarios qué amistades buenas y fuertes o qué amistades bonitas habéis... O pareja. O, o pareja habéis sí, hay gente, encontrado... Hay gente los que se ha casado
0: gracias a videojuegos online.
1: Sí, sí. Y luego vamos a pasar a hablar de los factores que influencian a los compradores a la hora de adquirir un título, porque son números bastante interesantes. Un 67% de los jugadores se ven influenciados por la calidad gráfica a la hora de comprar un título, los que más, o sea que gráficamente a los americanos es lo que más les importa de un título, sí. tiene sentido porque es lo que te entra por los ojos, pese a que nosotros no estemos de acuerdo, ¿eh? yeah,
0: right.
1: <risa> eh, un 65%, este es más normal, precio influenciado por el precio, que también es lógico, si sí. un juego es muy caro por mucho que me guste, igual ese mes no voy muy bien, me espero a final de mes, a principios a ver si cobro tal, eso es bastante lógico, es una razón de pesos, no, no, de peso, son pues sí, somos consumidores y tienen que
0: convencer también con el precio.
1: El interés de la historia o la premisa inicial del juego, que esto es lo que a, Dana y a mí nos ha dado nos ha dado rabia, un 59% les tienen este factor como el principal a la hora de adquirir un título, el 59% la historia o la premisa inicial, que nosotros creemos que igual debería ser un motivo más fuerte para Mucho comprar un juego, porque al final, bueno, es un motivo válido también los gráficos porque dentro de la industria hay diferentes tipos de jugadores y a lo mejor sí, yo soy hay, casual... Claro,
0: hay gente que a lo mejor no le interesa tanto la historia claro, Y por no. ejemplo, los, como comentábamos antes, gente que pueda jugar a títulos online uh -huh. O gente de los eSports, eh, la historia no les interesa Porque claro. obviamente ellos lo que quieren es competir Entonces uh -huh. también se puede entender que los gráficos tengan... Sí, sí.
1: Luego, la jugabilidad online, lo que tú comentabas Un 50% eh, están interesados principalmente porque la jugabilidad online sea buena Que eso también es un factor bastante importante a tener en cuenta Continuación de una saga, estoy enganchada a la saga y el motivo principal es que me sigo comprando el título porque sale el 3, el 4, el 5, el 7, como todos los años sí. con muchas sagas, un 48% y bueno, creo que todos ellos son muy buenos motivos. Hmm. Hay distintos tipos de jugadores, hay distintos tipos de, de motivos por los que comprar un videojuego, distintas formas de disfrutarlos,
0: Distintas formas de verlo, a fin de cuentas.
1: Y yo creo que, que todos ellos son motivos muy válidos.
0: Datos que son todos ellos muy buenos y a sumar que tres de cada cuatro ventas fueron en formato digital. Uh -huh. Frente al físico, que, ¿qué está pasando con el físico? Yo soy muy amante de las ediciones físicas, Sí que es verdad que he de decir que, bueno, que últimamente se descuidan un poco. Entonces también entiendo que mucha gente, y obviamente las ofertas y las rebajas. Eso es. Que eso hace que sea mucho más atractivo el producto en digital también.
1: Steam, Steam yo creo que tiene mucho que, mucho que decir ahí. Y también que yo creo que amontonamos tantas cosas que no tenemos sitio ya para salen tantos juegos sí, sí. tantas tantas figuras tantas ediciones coleccionistas tantos posters tanto de todo no sí. no hay sitio qué
0: bonito era cuando leías el manual cuando sí, metías ¿verdad? el disco y decías tú, y mira estos personajes sí, sí. me voy a encontrar esta es la historia antes de empezar pero bueno
1: pues bueno estos todos son los datos eh, algunos de los datos que hemos recopilado de este informe que ha hecho la esa esperemos que la evi que es la asociación española de videojuegos nos haga también así un informe por qué no sí. un poquito más dándonos datos de este tipo y esperemos que, bueno, como siempre hemos dicho desde aquí, cada vez, cada año, la industria siga creciendo más, más y mejor más. Más. Claro que sí. Bueno, y vamos con la noticia curiosa, graciosa, asquerosa de la semana. <risa> y como muchos de vosotros sabréis y como otros no, os lo vamos a contar ahora, PlayStation 4 eh, es un hogar muy bonito para nuestros juegos, pero también para otro, tipos, otro tipo de, de seres, animales, cucarachas en este caso. Y es que resulta... Que debido a la construcción, la arquitectura de esta consola, en la fuente de alimentación las rejillas de ventilación son un poquito más grandes que en consolas de otras marcas de la competencia. Entonces, a en las cuarachas les gusta entrar. Resulta
0: les resulta atractivo. Les resulta atractivo
1: el calorcito. Uh -huh. Entran. Y pasan cosas ¿Qué cosas pasan?
0: Porque los seres hacen su vida Ponen ahí sus huevos Realizan sus actos fecales Sus excrementos Y eso pues deteriora la,
1: Los componentes la, la, la
0: circuitería De nuestra consola es. Y luego pues La llevas a reparar A tu señor de confianza Y dices tú ¿Qué ocurre aquí? Y el señor a lo mejor te dice Pues que usted muy higiénico no es
1: No, hay cucarachas Y no solo eso Es que se puede producir Un cortocircuito Porque el propio bichito Puede causar un, un cortocircuito En la consola Mejor consejo Sitúa tu consola En un lugar ventilado Limpio y mantén tu casa limpia. Y tenemos tres comentarios de usuarios que han dejado en Zona Foro su, su opinión, que nos han hecho bastante gracia. Por ejemplo, CDQAC dice, el principal problema de que entren cucarachas en la consola es que las hay en casa Claro Normalmente este tipo de, de problemas se suele dar Quizás en ciudades grandes sí. Si vives en un bajo sí. si, la, si el edificio es viejo Si las Por cañerías son cuando viejas Cuando
0: hace mucho calor también Efectivamente
1: <risa> Quizás en España En ciudades que son un poquito más nuevas O en zonas más rurales Que no hay tantas cucarachas No se dé mucho ese problema Pero bueno La noticia viene desde Kotaku Y en Kotaku en Estados Unidos Pues sí que han tenido En Cotaku, no En Estados Unidos sí que han tenido bastantes problemas Con esto de las cucarachas Rinconete Dice, para vosotras, cucarachas. cucarachas Que también valdría para vosotros, exterminadores Y luego, Han P. M. P. nos dice Espero que solucionen pronto ese
3: bug es Buenísimo
1: Así que bueno, con esto terminamos sí. la sección de, de noticias de esta semana Nos vamos ahora con Salva a, a ver qué nos, nos tiene que contar esta semana
0: y ahora vamos con la sección en la que Salva siempre nos trae pues esta curiosidad, esta noticia, este bueno este momento de la semana. Bueno, Salva, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal chicos?
0: Buenas Salva, ¿qué nos tienes preparado hoy?
3: Bueno, hoy quería hablaros pues que ha cesado la producción oficialmente de hmm. NES Mini Classic, a la mini Nintendo que salió hace algunos meses y que ha sido un poco una sorpresa ¿no? porque yo no sé si os acordáis que en verano se anunció, fue un auténtico bombazo, uh -huh. las reservas uh, se agotaron en todos los sitios salió, no se cubrieron todas las reservas, uh, ah. era el clásico regalo de navidad que podías acertar seguro y no se pudo comprar porque estaba agotado y bueno hemos llegado a estos meses, si no me equivoco en febrero o así Nintendo explicó que habían vendido un millón y medio de unidades en todo el mundo y, y que querían aumentar la producción, pero la semana pasada empezamos a ver que ni en Estados Unidos ni en algunos países de Europa seguiría. Al final es oficial que en Europa se, se, ha, se ha acabado, ya no, o sea, no van a producir más. Y bueno, la gente de eBay, igual a Pop, pues está más contenta que nadie.
1: Claro, la especulación ha crecido muchísimo. De hecho, en eBay creo que era la consola más vendida. Eh... De los, de los últimos años o no sé si en total
0: por lo menos más hinchada en precio seguro
1: sí se ha especulado sí. muchísimo ¿por qué, por qué creéis o por qué se está rumoreando eh, en internet sobre el cese de la producción?
3: a ver um, yo creo yo creo sinceramente que Nintendo no tenía previsto que hubiera este éxito tenía previsto sacar un producto nostálgico al final hmm. no es, sí, es una consola para jugar pero mucha gente lo tiene más como, como objeto de coleccionismo no yo creo que sobrepasó a Nintendo en un primer momento pensaron bueno pues vamos a producir más y a lo mejor simplemente pues, han pensado, oye, esto es lo que era, lo dejamos tal y como está y ya está. Pero yo creo que el principal motivo es que les sobrepasó la expectativa de la gente y ahora pues supongo que no lo tenían previsto. Y mira, es, vende mucho y no sacamos más producción. Es un poco raro, pero a veces lo hace Nintendo. Sí,
0: sí a mí esto me recuerda de manera casi romántica cuando eh, Nintendo cesaba la producción de una consola porque iba a salir otra nueva. Decía, hasta aquí paramos porque ya tenemos una nueva en curso. ¿Crees que esto puede tener algo que ver con la SNES Mini, con la Super Nintendo Mini?
3: A ver, uh, seguramente, seguramente porque lo explicó Eurogamer, uh, que estaba en producción para finales de este año... Y Eurogamer acostumbra acertar bastante las cosas de Nintendo mm. Eurogamer desveló punto por punto Cómo era la Switch Consola claro. híbrida, mandos desmontables, etc O sea que yo le doy bastante Credibilidad, uno, porque Acostumbra a tener buenas fuentes Y dos, porque yo creo que es un movimiento de cajón Tras el exitazo de NES Sacar una mini Super Nintendo Puedes romper todavía más el mercado mm.
1: ¿Y qué, qué Podríamos mejorar, bueno nosotros no, ¿qué podría mejorar Nintendo de cara a una Super Nintendo Mini con respecto a, a, a la NES.
3: A ver, manteniendo el formato, porque hay gente que dirá, hombre, que puedas meter juegos, que puedas ampliarlo. Yo creo que esto no lo van a hacer porque quieren que sea algo casi impirateable. Y entendiendo el mismo formato, una consola con una selección de juegos cerrados, yo creo que son tres cosillas. Una, que haya más de 30 juegos porque son muy pocos para el catálogo de Super sí, Nintendo. Sí, sí. Dos, que el cable del mando sea largo, no sea mini, porque yo creo que es un error de diseño básico. No sé si habéis jugado pegados ahí a la pantalla de sí, 50 sí, con el cable. Sí. Y, y tres, yo creo que debería venir con los dos mandos incluidos, porque hay mucha gente que ahora no encuentra tampoco el segundo mando y yo creo que son consolas hechas para ponerlas cuando venga alguien en casa.
0: Y bueno, Salva, ¿qué nos dicen por zona foro de esto?
3: Sí, pues mira, zona foro, hay un par de hilos que están hablando precisamente de los juegos que debería tener una Super NES Mini si existiera. ¿no? Uh, os voy a leer algunos, por ejemplo, Franja15 dice espero una buena lista de juegos pero que incluyan Super Metroid. Eh, yo creo que es una obra maestra que tiene que estar sí o oh, sí. Por supuesto. sí. Roberto Taku uh, pone una lista de 30 pero los primeros Super Mario World, sin él no hay Super sí. NES Mini y alinto de paz the Past, Zelda, otro que tal baila, dice. Tenemos también a uh, Sikander que dice que echo de menos la trilogía de Star Wars. Uno de los mejores juegos hechos del universo. Y tiene razón, de hecho, el primer Super Star Wars salió en Play 4 y Vita hace poco, un, una, un port de estos, o sea que sería u... muy buena idea.
1: Muy bien, ¿algo más que añadir sobre este tema?
3: Nada más, que cuando se anuncie, supongo que la gente que no reservó en S Mini estará ahí pulsando en Amazon Game y todos estos sitios para que no le pase lo mismo.
1: <risa> claro que sí. Bueno, Sala, pues muchas gracias por estar aquí. Junto a nosotros desde esa habitación tan maravillosa que tienes una semana más. Nos vemos la semana que viene en el nivel 3 y, y nada, a trabajar duro.
3: Muy bien, lo mismo os digo, hasta la vista. Chao. Adiós.
1: Bueno, y esta semana sí que sí, vamos con la sección en la que nos enviáis vuestras preguntas, vuestras opiniones sobre lo que pasa en la industria del videojuego durante la semana. Nos habéis contactado a través del mail nuevapartida.ameristation.com y a través de Twitter. Muchísimas gracias. Los comentarios de YouTube está viendo más recuperado, pero también lo haremos. Y en zona foro, como os recordamos la semana pasada. Y empezamos con Doctor Scar, que nos pregunta: uh -huh. ¿Creéis que Battleground, juego oh, al que estamos muy viciados, está bien renderizado, optimizado? Yo lo compré tra y tras tres partidas, de las cuales dos crashearon y una iba lagueada con PC de gama media-alta, al mínimo, lo devolví y me estoy planteando comprarme otra vez. Le doy otra oportunidad. ¿Qué decimos a Doctor Scar, Daniel.
0: Pues. Curiosamente, a mí el juego con una 680 de NVIDIA me va mejor en alto que en bajo.
1: Uh -huh. Sí, es verdad que no renderizado, porque eso es un tema de, de, de 3D, sino optimizado, sí que es verdad que tiene que mejorar. Tengamos sí. en cuenta todos que es un Early Access. Es un Early
0: Access que lleva en el mercado nada, nada y menos. Y, entonces sí. su y,
1: y yo te, te, mo te animo a que te motives más por la parte de lo que engancha el juego, mm -hmm. lo divertido que es... Lo bien que se pasa con amigos, sobre con todo, gente. aunque Ahora. solo también tiene su cosilla, pero con amigos está mucho mejor, te ríes muchísimo, Sí. <risa> yo te diría que sí, dar otra oportunidad. Además, ayer justo se lanzó, ayer o antes de ayer, esta semana, se ha lanzado un parche bastante grande con un montón de cambios, muchas mejoras, entre ellas los que juguéis el juego sabréis que a los personajes que no tenían pelo les pusieron un mocho pelo rojo de lado, fue bastante gracioso, lo han corregido, han corregido otras cosas, han añadido motos, han añadido armas, han añadido ballestas, ballestas. han añadido muchas mejoras, entonces nosotros ¿Te a que... Sí,
0: por supuesto que sí. Además, es eso, que son muchas risas.
1: ¿Qué más?
0: Gonfu, hola chicos, en primer lugar, enhorabuena por el programa, muchas gracias al Gonfu. Y dice, dado que este año en el E3 estará abierto al público, ¿creéis que merece la pena comprar la entrada? Tengo la suerte de estar allí durante las fechas, es decir, que el viaje pues ya se lo tiene pagado, claro. no sería ir de, de nuevas, por lo que no tendría que pagar el, el alojamiento ni nada. Solo el pase de E3, muchas gracias y un saludo. Mm, a ver, yo he estado en un E3. El yo año también pasado. he estado
1: en un E3. Hace. Años.
0: Cuéntanos tu primero.
1: Bueno, yo fui a trabajar, fue mucha paliza, fue levantarme muy pronto por la mañana. Dani fue de cámara y yo fui de cámara también, por sitios distintos, pero... Y fue una paliza bastante impresionante. Si vas de público y además siendo el primer año, que se el público, yo creo que van a tener preparadas bastantes sorpresas. Te vas a llevar cositas jugosas a casa, físicas y, y como experiencia. Si tienes la oportunidad, si vas a estar allí, yo no veo por qué no lo harías. Es el sueño de un montón de gente, sí. de la industria y, y aficionados a los videojuegos. No tengo ningún motivo por el que decirte que no. Y más si no vas a trabajar, que es cuando menos se disfruta.
0: Sí, yo creo que si quieres conocer a tus ídolos, allí van a estar todos. Así que vas a tener la oportunidad de conocer a bastantes. y.
1: El año que estuve yo, estuvo Steven Spielberg, que no le vi... Y me hice una foto con Matt Groening que no vamos a poner aquí. O bueno, igual podemos ponerla ah, con mi cara tapada. Por supuesto porque que sí. Mi cara era muy de cansancio, pero tengo una foto con Matt Groening. Le dije que <risa> mi infancia habían sido sus animaciones, su, su, sus personajes, sus guiones. Esas y, horas a la
0: hora de comer, Antena 3.
1: Y la verdad es que está, está muy guay bueno. Yo creo que estamos de ¿Sí?
0: Si vas a trabajar, si vas de placer, ¿por qué no?
1: De seguro. Daniel Díaz nos pregunta... Por cierto, Daniel, nos intentaste enviar un audio al mail. Estamos trabajando en ello para ver por qué no nos llegan los audios al mail. Y al final nos has contactado por texto, así que muchísimas gracias. Y nos dice... Con el anuncio de Microsoft sobre la nueva Xbox que tendrá lector Blu-ray, me surge una duda ¿Pensáis que en algún momento de la historia alguna compañía sacará una nueva consola sin lector físico de videojuegos? Que sea solo digital Saludos y os veo próximamente
0: Yo tengo la teoría de que sí, de que el sí. mercado se va atendiendo cada vez más a eso, de hecho lo estamos viendo incluso con las torres de PCs, que muchas ya no traen ni lector de CD, no tiene ya. las disqueteras sí. quedaron obsoletas y ahora está quedándose en los PCs también los discos sí. y yo creo que el mercado va, va a tirar por ahí También viene un poco a relación con la noticia que comentábamos antes de las ventas de juegos digitales
1: Exactamente. Que
0: tres de cada cuatro compraron
1: digitalmente los juegos. ahí está
0: entonces mmm, es una pena pues a lo mejor sí porque se pierden ediciones muy bonitas físicas pero mmm, es lo que tiene la industria por muchos motivos
1: bueno se pueden ver los puntos buenos igual claro el espacio sí. para más componentes dentro de lo que son las consolas o pero que si sí, en un par de generaciones sí. probablemente lo que veamos sea todo digital y la última pregunta
0: adicto al muesli desde, desde twitter Esperamos para Switch buenos juegos Pero la mayoría de Nintendo y las third parties ¿Preocupados? Yo un poco Yo nada, yo tampoco
1: Yo nada en absoluto, estamos viendo un montón de third parties Que van sí. a lanzar juegos muy buenos Que estamos esperando como Siberia 3 como Siberia Del 3. que vamos a hablar dentro de poquito Aquí en el programa, Ajá. en unos minutitos y, y bueno, juegos como por ejemplo Yo espero mucho Stardew Valley Que ya lo juego en PC y va a salir y... Stardew Valley
0: en Switch puede ser un comedor ahora es muy grande Sí, ¿eh? que además si lanzan ahí? a la
1: vez el Switch con el online, con el multijugador, oh, el cooperativo, se nos van las horas. Mm. Entonces, yo no estoy preocupada en absoluto. No,
0: no, de hecho, eso, ya confirmaron que iba a haber bastantes títulos third party, bastantes sí. empresas ahí apostando fuerte por todas las posibilidades de Switch y la liberación HD. Así que, a ver, no
1: preocupa. Sí, de hecho, yo creo que además eh, las compañías que van a lanzar juegos para Switch, aparte de las grandes desarrolladoras, también son eh, desarrolladoras chiquititas, de juegos indie. Entonces, a los que nos gustan bastante ese tipo de juegos. Yo creo que, que vamos a tener un catálogo bastante amplio, hay que dar un poquito de tiempo. Creo que después del verano sí que va a despegar más la cosa.
0: Tiene pinta de que sí. Y
1: bueno, dentro de poquito tenemos eh, Mario Kart 8 Deluxe, mm -hmm. del que hablaremos la semana que viene. Y, y nada, preocupados en, en absoluto. Y bueno, nada, ¿no? hasta aquí las preguntas de esta semana
0: Si queréis mandarnos más preguntas Pues ya lo comentamos al principio eh, Nueva partida arroba También en mensajes de Youtube queremos recopilando por ahí A través de Twitter, a través de Zona Foro Incluso si queréis también por Facebook O por Tantam, Por mensajes de humo Bueno, eso igual nos va a costar un poco más sí. verlo Pero...
1: Por postal Igual os damos la dirección aquí de... fax Y nos podéis mandar una postal
0: Y podéis mandar lo que queráis
1: Exactamente, eso Vídeo,
0: es. audio, texto Vídeo de lo que queráis Chistes, imágenes Chistes, por favor Sí Chistes
1: y aquí los tendremos la semana que viene en el nivel 3.
0: Y ahora en nuestro apartado en el que nos miramos un poco al ombligo, en el que hablamos un poco de qué se mueve Mary Station con los colaboradores. Tenemos bastantes cosas jugosas, por un lado Yago Lago nos trae 10 aventuras gráficas modernas imprescindibles, una recopilación de 10 grandes títulos no tan conocidos que uh -huh. están ahí bajo, bajo la manga pero que son muy interesantes, desde botanícula hasta infinidad de títulos que son como digo un poco más desconocidos pero muy 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 interesantes, echadle un ojo porque está muy bien. Una vez más, tenemos a Ramón Méndez, este clásico de administration que ha vuelto y que tiene tan buena pluma. En esta ocasión, el hombre, como este autor profesional de videojuegos, pues ha hecho un artículo de opinión sobre lo difícil que resulta localizar un juego en España. Esto que tanto nos quejamos de, no, ¿Es que no viene en castellano. Pues este hombre comenta aquí un poco por las dificultades, desde el punto de vista profesional que él tiene. Sí,
1: un artículo maravilloso, la verdad que desde aquí nuestra no enhorabuena y que recom recomendamos a toda la comunidad que lea sobre todo antes de poner ese grito en el cielo de por qué este juego no me llega, Porque para que veamos un poco desde dentro cuál es el trabajo de un localizador, de un traductor de videojuegos y el esfuerzo que llega. Y Paula esta semana nos trae un análisis. Hola Paula, ¿qué nos traes por aquí? Muy buenas chicos y enhorabuena por el programa. Efectivamente, esta semana he estado jugando y analizando lo nuevo de Telltale, Guardianes de la Galaxia, y a pesar de tratarse tan solo del primer de cinco episodios, creo que han empezado con muy buen pie, y si siguen así podrán contar con uno de los mejores títulos que la compañía ha presentado hasta la fecha. Podéis leer el análisis completo en la página web de Emery station Pues muchas gracias Paula, con muchas ganas de leer ese análisis del primer capítulo de Guardianes de la Galaxia de Telltale. Y hasta aquí los avances del resto de artículos, de análisis, de reportajes que nos traen el resto de colaboradores de Media station Echadles un ojo. Y la semana que viene traeremos más. Y ahora nos vamos a la entrevista. Bueno, llegamos a la recta final del programa, como os, como, eh, como os prometimos, en el nivel 1 la semana pasada. A partir de ahora vamos a tener una entrevista en cada nivel. Hoy estamos en el nivel 2. Y esta semana tenemos la suerte de contar con Rubén Gutiérrez de Meridian Games, distribuidora oficial de Siberia 3 en España. Hola Rubén, ¿qué tal? Estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien, muchas muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos Encantado. de tenerte. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, del juego que se estrenó ayer en sí. nuestro país. Eh, vamos a hablar un poco, cuéntanos qué nos ofrece, qué nos trae Siberia 3.
2: Bueno, por fin, hemos sacado Siberia 3, eh, vamos como con 12 años de, de espera del juego y, y bueno, es un parto complicado, pero sí, ya lo tenemos aquí Y, y encantados, yo creo que la gente, sobre todo los, los fans de las aventuras gráficas, eh, los fans de, de la saga Siberia van a estar, van a estar encantadísimos eh, El juego ha evolucionado muchísimo, eh, sigue con el mismo mimo y con el mismo cuidado por el, por el detalle y, y creo que va a encantar
0: Justamente comentas, los fans van a estar encantados con la saga ¿Y los que no conocen la sala? ¿Por qué crees que deberían jugar a Sibiria 3?
2: Porque realmente creo que es un soplo eh, en el panorama que hay ahora mismo. Eh, Sibiria 3 no es un juego puramente de acción, aunque tenga partes de acción, pero principalmente es un juego donde hay que pensar, hay que, hay que darle vueltas a las cosas. Es una aventura gráfica tradicional, va a gustar mucho a, a los jugadores old school. Pero yo creo que también es, es la mejor manera para iniciar a toda la gente que no se ha enfrentado nunca a una aventura gráfica o, que, o que, bueno, que este tipo de juegos le dan un poco de, de repelús.
1: Porque sí que es verdad que comentamos que eh, cuando se lanzaron el 1 y el 2 sí que las aventuras gráficas tenían bastante más presencia en el sector. Ha habido unos años que ha ido bajando la popularidad de las aventuras gráficas y ahora ha venido una ola de aventuras gráficas que no son del todo lo que tú comentas las aventuras gráficas de antes, son un poquito más lineales, no tienen puzzles tan complejos, no son lo de antes, entonces quizás si Beria 3 mezcla un, mezcla un poco la estética de las aventuras gráficas de ahora, como las de Telltale, por ejemplo, pero recupera ese, esa dificultad de puzzles, esa, esa, ese alma que tenían las, las aventuras gráficas de antes. ¿no? Sí,
2: sí creemos que, que está viendo un resurgir de este tipo de, de género, que es verdad que eh, hace 10 años fue seguramente el género dorado de, de los videojuegos, eh, con Monkey Island, con Broken Sword, con bueno, un montón de, de, de títulos que son parte de, de la cultura general de los videojuegos. Y sí está viendo un, un retomar eh, Tiltale con, con sus aventuras, mm. pero bueno, sobre todo Microids, eh, si sí se quiere elegir un poco el baluarte de las aventuras gráficas, Jester eh, de Origins de, de Péndulo Studios, mm. eh, Agatha Christie salió también, eh, juegos de Daedalic también como Deponia, al final están marcando un poco el resurgir de este, de este mm. género.
1: Bueno, comentar que para los que no hayan jugado al título, eh, la versión de Siberia 3 en PC... Viene con eh, Siberia 1 y Siberia 2 incluidos
2: Eso es, pero vamos No es imprescindible, o sea, cualquiera puede Jugar a Siberia 3 sin haberse enfrentado al 1 o al 2 no Es verdad que ayuda Y obviamente eh, meter al jugador en el contexto Pero te puedes enfrentar perfectamente a Siberia 3 Sin haber jugado a los otros De hecho, el, la primera parte del juego eh, te, digamos que te ubica bastante bien en lo que es la saga
0: Sí que además, eh, sí que hemos visto cuando, cuando pudimos conocerlo, cuando nos invitasteis eh, justamente hablando de esta relación, del tema de si has jugado los anteriores vas a conocer algo más esa pequeña evolución de Kate Walker o ese... ese esos, Temas que se meten un poco más subcutáneos, más bajo la manga, como el feminismo, como la crítica social, como el racismo, que creo que este Siberia 3 está bastante cargado de todos esos mensajes, ¿no?
2: Va, va un poco por ahí. Al final, uno de, de los puntos fuertes de este Siberia es que puedes plantearlo de dos maneras así en plan muy general. Puedes directamente centrarte en el juego, uh -huh. o puedes ahondar en, en, los temas que hay detrás, en los personajes, en la historia de cada personaje, y como dices, pues al final salen temas que han sido ya tocados en otros, sí. en otras partes de los, de los juegos anteriores, pero que aquí bueno, pues el tema del racismo, de la inmigración, del, del feminismo eh, están tocados con pues, maneras bastante sutiles.
1: Y hablando de esto de los personajes, sí que es verdad que en los antiguos de Siberia teníamos la opción de interactuar, por supuesto, con, con los personajes que nos vamos encontrando a lo largo del camino, pero en este tenemos, si no me equivoco, más variedad de personajes por lo que hemos visto en lo que vimos en el evento, en la demo, y también tenemos la opción, que ese es un punto muy muy interesante y nuevo en la saga, de elegir cómo queremos afrontar cada... Eh, cada, situación, ¿no? la... sí, cada situación y cada interacción con cada personaje. Y según lo que elijamos, y según lo que hablemos, o qué frases elijamos al hablar, o qué puntos de acción, puede terminar de una manera o de otra esa interacción con el personaje. ¿no?
2: Exactamente. ¿no? Y además, no es solo que termine de una manera o de otra, sino que afecta al, a las situaciones que van a ir pasando a lo largo o sea, del juego. La Exactamente. Depende cómo. ...interactúe con un personaje, ese personaje recordará mis respuestas... ...y en un futuro eh, dependerá su comportamiento... ...de si le he tratado bien o mal, si le he sabido responder con sinceridad o no... ...todo eso va afectando al, al transcurso del juego.
1: Y bueno, un tema por el que estamos muy contentos esta semana... ...es que nos habéis anunciado que vamos a tener doblaje al español... Eh, y es una muy buena noticia además estos días porque mucha, muchos usuarios en la industria están quejando de que muchos títulos no llegan con doblaje o la localización de lo que es la traducción no llega muy bien del todo entonces háblanos un poquito de esto, ¿cuál ha sido el proceso para que se consiga el doblaje al español de Siberia 3?
2: Bueno es un, es un tema clásico ya en, en, en la industria y sobre todo en, en España el, el discutir si doblaje sí o doblaje no mm. eh, la verdad es que al final eh, la industria y sobre todo los estudios las productoras que están detrás de cada juego tienen que mirar el dinero y es, es muy frío, pero es un hecho real. Entonces eh, es una cuestión de ver números y ver si es rentable o no rentable. Claro. Eh, lo que sí me gusta decir, por ejemplo, muchos usuarios o nosotros intentamos leer todos los feedbacks y todos los uh -huh. comentarios que hay en foros y tal. Y sí leemos mucho de gente que dice no voy a comprar el juego por no estar doblado al castellano o no estar subtitulado, tal. Eh, creo que es un poco Echar piedras sobre el propio tejado eh, Precisamente en Siberia 3 Ha sido al revés, Siberia 3 tiene una comunidad de fans Muy importante, ha tenido mucho apoyo Por parte de, de los usuarios que han reservado el juego Y eso precisamente es lo que nos da Argumentos a, a la distribuidas en este caso A nosotros, sí. para presentar Un, un proyecto a, a Microids, que es la productora De Siberia y, y decirle, oye, esto está más que justificado No es que no salgan los números Es que mira las reservas y, y mira claro. El apoyo que tiene por parte de los juegos Entonces al final ese tipo de apoyo es lo que puede cambiar las cosas el no reservar el juego no comprar el juego porque esto obviamente eso no va a cambiar que el día de mañana se se más sí. juegos o
1: sea, esto debe ser una llamada a los usuarios de oye si queréis que vuestro juego. Sí, realmente
2: te gusta mucho el juego y quieres apoyar la saga apuesta o sea,
1: por él reserva hay que
2: apostar desde el principio para eso es lo que puede puede cambiar volverán voces clásicas algunas y otras no. Eh, no, no depende, ahí sí que se nos, nos va.
1: ¿Y cuándo más o menos podremos tener, porque llegará un parche gratuito, actualización? Sí. ¿Y cuándo más o menos, tampoco vemos una fecha concreta porque igual es difícil para vosotros, pero más o menos, cuándo podríamos?
2: Ha haber? sido una lucha larga con, con uh -huh. Microsoft. ya te digo que al principio no se iba a hacer, entonces se ha decidido en las, las últimas semanas y, y sé, vamos, somos conscientes de que se está grabando y que de hecho creo que están a punto de acabar el, la grabación. Esperamos que seguramente para finales de mes que viene pudiera estar, uh -huh. pudiera estar disponible el parche.
1: Pues Siberia 3 para PC, PlayStation 4, Xbox One, doblaje al español llegará dentro de poco y para Nintendo Switch... Pues, Switch. Para Nintendo Switch sabemos más o menos...
2: Queremos esperar seguramente que a lo largo del verano. A lo largo del verano. Es, es la fecha. Además. ...tenemos mucha ilusión con, con esta edición concreta de, de Switch... ...porque creemos que es una plataforma que puede funcionar muy bien... ...con, con aventuras gráficas... ...desde Microids hacen hincapié en que van a, van a aprovechar la, la vibración HD... Ah, ...que van a, van a hacer mucho hincapié en el tema táctil... ...entonces bueno, pues creemos que es una plataforma que se da mucho a las aventuras bien, gráficas... Y sí, ...que sí, puede sí, ayudar sí, sí. además a este, a este resurgir...
1: Genial, pues nada Rubén, muchísimas gracias, gracias por vosotros. estar aquí hoy... ...nosotros nos despedimos ya... Sí. ...con el nivel 2 esta semana... ...nos vemos la semana que viene con el nivel 3 acumulando como siempre puntos de experiencia. Muchas gracias Dani por acompañarnos en esta aventura gráfica. En Esta
0: aventura gráfica, sí. Que vaya tocando muchos gráfica. puntos.
1: Y nos vemos en el nuevo En
0: el nivel 3. Adiós.
1: Hasta luego.